0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité des systèmes d'information de santé avec deux invités. Cédric Carto, bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement alors, Je
1: suis Cédric Carteau, je suis le responsable sécurité système d'information du CHU de Nantes et du groupement hospitalier de territoire du département 44 et je suis aussi le délégué à la protection des données, le DPO, à la fois du CHU de Nantes et du GHT 44.
0: Nous recevons également Michel Dubois. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
2: alors je m'appelle Michel Dubois et jusqu'à septembre dernier j'étais l'officier sécurité des systèmes d'information du Service de santé des armées.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Michel, en préambule, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un système d'information de santé
2: Alors, un système d'information de santé, c'est un. Un énorme melting pot de tout ce qu'on peut trouver dans, dans, dans le monde de l'informatique. Hein, ça va de, de tous les systèmes industriels qu'on peut embarquer, euh, le pouce-seringue, euh, l'IRM, le scanner, euh, jusqu'au euh, traitement informatisé du dossier patient, euh, de son dossier administratif, en passant par les différents logiciels de chaque métier, euh, la gestion de la restauration, la gestion technique de bâtiments, le... voilà, tout cet ensemble d'outils qui vont communiquer entre eux, euh, qui vont s'interfacer plus ou moins bien. Et euh, voilà, ça, tout ça, ça regroupe euh, un système d'information de santé.
1: Cédric, tu voudrais compléter Alors, euh, je pense que Michel a fait un, un bon balayage. Il euh, y a quelque chose qui est étonnant dans les systèmes d'information de santé. Euh, je travaille dans les hôpitaux depuis 1999 et euh, on croit qu'on a tout vu. Et tout, tous les mois, je pousse une porte et tous les mois, je tombe sur un truc que j'avais jamais vu avant. Euh, J'ai vu des applications qui servaient à gérer, par exemple, les lots de lait pour la maternité. Euh, J'ai vu des applications qui servaient à gérer euh, les, les énormes turbines que l'on utilise euh, et qui servent en fait de, de secours d'électricité euh, pour alimenter les blocs opératoires et, et les principaux points névralgiques. Un hôpital, c'est une ville dans la ville. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est une ville dans la ville.
0: Alors, en matière de cybersécurité, quelles sont les, les spécificités d'un système de santé
2: alors en fait, les spécificités, à l'inverse, alors bon, de ce qu'on peut voir dans le monde de la défense ou dans d'autres domaines, euh, où on met un gros focus sur la confi confidentialité, dans le monde de la santé, le focus, on va le mettre sur euh, la disponibilité et l'intégrité. Ce qui est critique pour soigner le patient, c'est que son dossier, ça soit bien le sien et qu'il soit bien intact, c'est-à-dire qu'il ait bien été modifié que par des personnels autorisés à le faire. Hein, pour reprendre un exemple qu on, qu on voit le monde dans, on, dont on parle souvent dans le monde de la santé, euh, quand si un jeune accident sur le bord de la route, je préfère que le SAMU ait bien accès à mon dossier et que ce dossier soit complet et intègre. Je me moque éperdument de savoir comment ils l'ont obtenu.
0: C'est un peu paradoxal parce qu'on parle beaucoup aussi de confidentialité des données de santé.
2: Alors bien évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement important aussi, la confidentialité, mais je dirais qu'il y a moins de risque de perte de chance de, pour le patient euh, si on paie la confidentialité de, 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 de son dossier, on va avoir un problème juridique, on va avoir un problème de respect de la vie privée, ça c'est quelque chose qui est certain, mais euh, je dirais que l'intégrité du dossier et sa disponibilité mettent en jeu directement la vie du patient.
1: On peut le résumer d'une manière très simple, hein. euh, il n'y a jamais eu de mort dans les hôpitaux à cause de défauts de confidentialité du dossier patient. Il y a eu des morts, je fais référence à l'affaire d'Épinal par manque d'intégrité du dossier patient, et je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais en tout cas il y en aura dans le futur, à cause de problèmes de disponibilité des, des logiciels de médicaux. Ce qui est certain, et ça c'est l'analyse que, que tous les spécialistes dans le monde de la santé partagent, ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où on informatise à tour de bras euh, tous les secteurs d'un hôpital, et en particulier les secteurs critiques que sont le bloc opératoire, les salles de réveil, euh, les secteurs de soins intensifs, la supervision des malades qui sont dans un état second. Euh, on sait très bien que de toute manière, de plus en plus, on augmente la probabilité qu'une panne provoque des morts. Et là-dessus, je pense qu'on aura Maintenant, tous la même analyse.
2: Je reviens à ma notion de... Je suis complètement d'accord avec Cédric, mais je, je reviens à ma notion tout à l'heure de perte de chance. C'est un, une analyse du risque. Aujourd'hui, ne pas informatiser euh, ce genre de, de système, en fait entraînerait euh, plus de conséquences néfastes pour les, pour les patients. Hein, donc il y a quand même il y a un risque à informatiser, mais le risque serait encore plus grand de ne pas le faire. Hein, les systèmes sont tellement complexes et, et on est arrivé à un tel euh, niveau de, 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 de sophistication qu'on de euh, on peut, on peut difficilement faire autrement. Et donc il y, a, il y a un gain énorme pour le patient, ne serait-ce qu'en vitesse, hein, pour avoir vu comment fonctionnait le, 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 la gestion. Euh, de, 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 au moment des attentats, de l'évacuation des patients et de la communication hein, quand, les, quand, les, quand les ambulances arrivaient dans les hôpitaux parisiens et notamment les deux grands hôpitaux militaires qui ont traité ces, beaucoup des de, de, de victimes en fait les médecins avaient déjà le dossier patient et avaient déjà les, les premiers diagnostics posés euh, par le SAMU et les pompiers dans les ambulances et ça c'est un gain énorme pour le patient, on ne peut pas, on ne, peut pas le, ne pas le reconnaître
0: on va peut-être revenir sur les problématiques de confidentialité et d'accessibilité. Euh, Cédric, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cet antagonisme entre euh, accessibilité et confidentialité
1: ah ben, Je pense que c'est le euh, l'antagonisme doit exister, je suppose, dans tous les secteurs, euh, entre le entre le D, le I et le C, entre la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. En fait, euh, ça, ça fonctionne, enfin selon moi, comme des vases communicants, c'est-à-dire que le fait de surpondérer un des trois critères se fait forcément au détriment d'un des deux autres. On peut prendre un exemple. Le dossier médical le plus confidentiel du monde, c'est celui auquel personne n'a accès. A contrario, le dossier confidentiel le plus disponible du monde, c'est celui qui est dans Google. Donc on voit bien sur ces deux exemples extrêmes que lorsqu'on va privilégier la disponibilité, ça va être au détriment de la confidentialité et inversement. De la même manière, lorsqu'on va privilégier l'intégrité, ça sera au détriment d'un des deux autres critères. Et donc tout le problème, c'est de savoir quel équilibre on trouve pour euh, bah, pour assumer la mission première du soin, qui est euh, qui est très simple, c'est de faire en sorte que le patient il sorte dans un meilleur état que celui dans lequel il est rentré. Et dans les dans ce qu'a dit Michel tout à l'heure, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est dans le soin aigu, c'est-à-dire lorsque la vie du patient est en jeu, alors la vie ou son état physique, hein, euh, clairement la hiérarchie, la hiérarchie dans les besoins c'est au top de la pyramide, c'est le I, c'est-à-dire l'intégrité et de très très loin, mais de très très loin. Euh, l'intégrité l'emporte très largement sur les deux autres critères. Juste après, on retrouve évidemment le, le D, de la disponibilité, et très très loin derrière, euh, quand on aura le temps, il faut le dire, hein, on, on trouve la confidentialité. Par contre, ce qu'on n'a pas dit Michel, et c'est là, là qu'il faut rajouter ce point-là, c'est que lorsqu'on lorsqu parle d'un de, de, de autre secteur du soin qui est ce qu'on appelle le médico-social, alors le médico-social, c'est c'est pas le soin aigu, mais c'est tout ce qui tourne autour de la, la psychiatrie, euh, la prise en charge sociale des gens, euh, euh, le, le handicap, c'est tout ce qu'on range dans le médico-social. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui viennent au bloc opératoire pour faire court, hein. Là, par contre, la hiérarchie n'est pas la même. Euh, par exemple, en psychiatrie, le, le, le C de confidentialité, il revient au dessus de la pile, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que dans dans mon dossier médical au CHU de Nantes, par exemple. Euh, je suis allé deux ou trois fois en consultation et donc j'ai un dossier médical à mon nom évidemment à mon CHU il euh, y a des données qui me concernent donc il y, euh, y a ma correction visuelle il y a mon acuité auditive il y a ce genre de choses il y a des informations qui me concernent alors que dans le dossier de psychiatrie d'un patient il y a des informations qui le concernent à lui mais aussi qui concernent son entourage par exemple euh, son père l'a violé quand il était petit sa mère était alcoolique, son frère était drogué alors, c'est la parole du patient, mais non, il n'empêche que ça concerne l'entourage du patient. Et c'est la grosse différence qu'il y a entre un dossier de psychiatrie et un dossier de soins aigus, c'est que dans un dossier de psychiatrie, le C de la confidentialité revient au-dessus de la pile. Mais on peut dire que globalement, dans, allez, dans au moins 80% des cas dans le soin, la hiérarchie, c'est I, D et C à la fin.
2: Et il y a le quatrième critère dont on a peu parlé jusqu'ici et qui permet de compenser un peu, pour revenir à ta question, sur ce potentiel manque de confidentialité, c'est la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va faire un peu en soin aigu le sacrifice d'une plus grande confidentialité, on va la compenser par un, un, une attention accrue à la preuve, puisqu'il va falloir, a posteriori, pouvoir prouver qui a fait quoi et quand. Et ça, c'est extrêmement critique pour un système d'information de santé.
3: Moi, je vous sens un peu fataliste. Là. Vous avez dit, euh, on s'informatise, donc ça va planter lamentablement et on va avoir des problèmes. Il euh, y a quand même... Enfin, euh, je ne sais pas, les avions sont très informatisés ou les métros sont très informatisés. Ils n'ont pas beaucoup planté. Non, il y a, mais, y a peut Là, moins... là tu
2: es provocateur. Es provocateur là. Parce que si, si, si le système d'information de santé s'était développé comme les avions, effectivement, on ne serait pas là pour en parler et ça serait vraiment génial. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une, une espèce de course à l'échalote dans le monde de l'industrie de, de, de développement d'équipements de, de, biomédicaux. Ce qui, ce qui n'est pas complètement choquant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un développeur, moi je me mets à la place d'un industriel qui va développer une IRM, son focus, ça va être de faire en sorte que l'IRM euh, voit de plus en plus finement et soit de plus en plus précise. Après ça, que ce soit même mot de passe d'administration pour toutes les IRM de France et de Navarre, soit le même constructeur, c'est moins son problème. Et, et, et la difficulté, elle est là.
3: Est-ce qu'il y a de la réglementation autour, ou de la certification, ou de la normalisation Alors, autour de a... la conception d'équipements médicaux
2: Il y a des normes qui existent, qui sont respectées, puisqu'on n'utilise on que des équipements qui sont certifiés médicaux, mais euh, ces principes-là de sécurité ne sont pas pris en compte. Un exemple concret qu'on a vécu, Cédric et moi, euh, au moment, en 2009, au moment de Confinker, où en fait on s'est retrouvé avec des grands industriels qui nous ont dit « écoutez, euh, parce que nous on a un problème, c'est que nos médecins ne faisaient plus confiance dans leur équipement » un automate de laboratoire qui a été infecté par Confinker, moi j'ai mon chef de laboratoire de l'hôpital où on suis qui me dit bah, « Écoutez, moi je ne peux plus faire d'examen avec ça parce que je n'ai pas confiance. Est-ce que le virus est encore là ou pas ?» Et donc on a écrit, on a retiré tous les équipements du réseau, puis on a écrit aux industriels en disant bah, « Écoutez, garantissez-nous que euh, le système est fiable et qu'on peut de nouveau le rebrancher. » Et donc ils nous ont tous répondu, on a gardé les courriers, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir, disant disant bah, « Oui, vous pouvez le rebrancher, on a mis à jour les antivirus et c'est fiable. » En regardant, ils n'avaient rien fait du tout. Les antivirus dataient de 2005, les mises à jour dataient de 2005, pour les, pour les plus récents, et rien n'avait été bougé. Et en fait, le problématique, elle est là. Et suite à cette expérience-là, le club des RSSI de CHU s'est réuni avec des salariés médicaux, et en France, on s'est dit, ben voilà, l'idée, c'est qu'on va essayer de développer un cahier des charges commun à tous les CHU de France et de Navarre, en disant, ben voilà, si on est suffisamment nombreux à avoir un cahier des charges euh, commun, on pourra faire poids. Et ça n'a pas marché non plus. Moi, le, le, le... Alors, je ne vais pas donner de nom, mais on a eu deux, trois grands groupes qui nous ont dit, écoutez, vous, la France, vous n'êtes qu'un pour cent de notre chiffre d'affaires, donc on ne va pas traiter tout de suite. Ce qui a commencé à changer les choses, c'est le jour où la FDA a pris les choses en main. Et là, on commence à avoir, on a eu des grandes premières il y a quelques années, où la FDA a interdit l'utilisation de matériel biomédicaux parce qu'ils étaient jugés faillibles sur le plan de la cybersécurité et non pas uniquement sur le plan des soins.
3: FDA, Food and Drug Administration yes. aux états unis yes, non, ce,
2: qui, ce qui est intéressant dans ce qu'il a expliqué,
4: c'est qu'aujourd'hui, les appareils biomédicaux passent par des qualifications quand même assez poussées permettant de garantir que l'appareil réalise bien les analyses qu'il est censé réaliser. Malheureusement, aujourd'hui, ce processus n'a pas du tout intégré la partie cybersécurité. Mais bon, un jour, je pense qu'il le fera.
2: J'ai même eu une fois, on a eu un testé, un, un, un pacemaker qui était commandé par Wi-Fi. Et euh, nous, dans l'établissement, le Wi-Fi est déployé. Et donc, l'idée qu'on avait eue, c'est de dire, ben, on va tout mettre sur le même réseau Wi-Fi. Ça évitera de multiplier les réseaux différents et d'avoir des problèmes d'interférence. Et donc, on a travaillé avec le constructeur qui, très gentiment, enfin, a joué le jeu, en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une pile Linux dans le pacemaker. Et on s'est dit, génial, parce que Linux, nativement, traite ce genre de choses, sauf qu'ils avaient désactivé les fonctions de sécurité.
1: J'ai eu une réponse euh, pas piquée des verres un jour d'un fournisseur d'appareils biomédicaux. Euh, je ne pourrais même pas vous dire le nom parce que je ne l'ai pas noté. Mais, mais la réponse qu'il m'avait faite était quand même. Euh, ça fait un savalet sans pesant de cacahuètes. Euh, il m'avait dit Mais c'est pas la peine de mettre un antivirus sur mon équipement puisque le reste de votre réseau a un antivirus. Donc, je, je, pour lui faire comprendre l'annerie qu'il avait sortie, je lui demandais s'il avait des enfants. Alors, il, il s'est méfié et m'a dit Oui, pourquoi je dis, ben, écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est que ce n'est pas la peine de vacciner vos enfants, puisque les enfants des autres sont vaccinés. Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Hein.
3: Alors, ceci dit, les vaccins, c'est vrai que ça marche si tu as X% de la population euh, oui. qui est vaccinée, mais tu n'as pas besoin d'avoir 100% pour. Euh... D'ailleurs, les vaccins ne sont pas efficaces à 100%.
1: Et, et les, antiviru
3: les antivirus non plus. <rire>
2: et pour revenir à Confinker, qui est un exemple qui nous a bien marqué tous, dans le monde de la santé, ils sont rentrés, Confinker est rentré par les appareils médicaux. Je mmh.
1: confirme.
4: Oui, enfin, ça, c'est arrivé aussi dans d'autres secteurs d'activité. On connaît tous l'histoire de Target. Hein, donc, euh...
2: Tout à fait.
3: Est-ce qu'on peut tirer des parallèles entre le monde, on va dire, du SCADA et le monde du, du secteur médical Parce que finalement, on parle d'automates, on parle d'appareils. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu de Windows XP
1: pas et de mots de passe par défaut. L'hôpital est, est truffé de systèmes SCADA. Euh, aujourd'hui euh, si, si on arrête les systèmes SCADA dans un hôpital le bloc opératoire ne fonctionne plus la salle de réveil ne fonctionne plus les unités de soins intensifs ne fonctionnent plus on ne peut plus superviser les bâtiments on ne peut plus, sur, on, on ne peut plus surveiller comme dans toutes les entreprises les, les data centers l'intrusion le, le, dans les secteurs sensibles l'hôpital s'arrête sans les systèmes SCADA l'hôpital s'arrête sans avoir euh, d'informatique de soins mais ce n'est pas la seule informatique dont l'arrêt peut provoquer l'arrêt de l'hôpital
3: est-ce que c'est traité dans la même, euh, enfin, par les non. mêmes personnes, non. dans la même catégorie Est-ce que l'US, par exemple, le département de l'énergie... Euh, oui, donc en fait, c est, c est les, les mêmes, tout le monde a les mêmes problèmes, mais fait. chacun a les règles différentes.
2: Et, et encore, encore on, on commence à avoir des RSC, des RSCI qui se déploient, et on commence à arriver à faire intégrer, dans les politiques SSI et dans les analyses de risque surtout, le monde biomédical, et petit à petit, on commence à faire venir, je pense que Cédric confirmera, qu le monde de la GTC et de la GTB. Gestion technique centralisée, gestion technique du bâtiment.
1: Je confirme. C'est tout
2: récent, c'est le travail de Langalède.
1: Et ce qui est en train de, ce qui est en train de nous sauver, ce qui est en train de nous sauver dans les hôpitaux, euh, non, non, mais ce qui est en train de nous sauver dans les hôpitaux, bon là, on anticipe peut-être un petit peu sur l'interview, mais ce qui est en train de nous sauver, c'est euh, deux mouvements de fond. Le premier, c'est le RGPD. Bon, je fais pas le speech, tout le monde connaît. Et le deuxième, c'est la, la reconfiguration des hôpitaux en groupement hospitalier de territoire. C'est-à-dire, en fait, la, la, la fusion, même si ce n'est pas une fusion euh, véritablement euh, au sens administratif, la fusion des hôpitaux sur tout un territoire. Euh, et euh, le, ce que ça implique, c'est le fait que des petits hôpitaux qui n'ont pas les moyens de traiter cette question sont en train de raccrocher des gros hôpitaux qui, eux, ont la, la, la taille critique pour traiter ces questions-là. Et globalement, on fait, une, on fait une mutualisation de moyens pour commencer à traiter à large échelle les questions de système SCADA. Voilà, C'est les, les deux mouvements de fond qui sont en train de faire que le et, et, et Cédric, du jeu va changer. Et
2: Cédric, et, Cédric, et Cédric a oublié le troisième buzzword du monde de la santé et de la cyber, à savoir l'hébergeur de données de santé, qui est aussi un, un excellent mouvement qui tend à une plus grande sécurisation des systèmes d'information de santé.
3: C'est le cloud hein, pour les auditeurs qui sont <rire> pas familiers avec... Mais justement, euh, les...
4: est-ce qu'une spécificité des, des systèmes d'information de santé par rapport aux autres secteurs d'activité, ce serait pas leur gouvernance, leur manière d'être gérée, le fait euh, qu'il y a beaucoup plus d'autorité et, et de réglementation qu'ailleurs. Le fait que dans un hôpital, euh, oui, il y a un directeur euh, d'hôpital, euh, mais il y a aussi un médecin-chef. Est-ce que ce n'est pas toutes ces choses-là qui font la différence
1: Non, ce n'est pas ça le problème de l'hôpital. Ce le, n'est le pas, de pas le problème, mais le, le fait trip...
4: qu'il y ait une gouvernance différente qu'ailleurs
1: mais non, il y a, il y a plein d'autres entreprises où il y a une gouvernance différente. Euh, là, en ce moment, on est en, plein, euh, on est en plein mouvement de grève générale en France. Euh, Air France fait grève. S'il y a bien une entreprise aujourd'hui qui se trouve dans la même situation de, 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 de tête quasi bicéphale, même si pas, euh, même si c'est pas affiché, avec euh, les administratifs d'un côté et les pilotes de l'autre, enfin, on peut faire le parallèle exact entre Air France et un gros hôpital. Euh, je peux prendre l'exemple de West France et l'exemple, on, on me l'a rapporté, vous avez dans, dans, un, dans un grand journal comme OS France, vous avez les journalistes qui sont quasiment un État dans l'État. Donc faut, faut pas, il ne faut pas fantasmer, ce n'est pas le propre de l'hôpital que d'avoir un corps médical qui, qui vit une vie parallèle sur le plan de la gouvernance avec le corps administratif. J'ai même tendance à penser que c'est un frein qui évite à pas mal de gens... Enfin, le principe de la démocratie, c'est le partage des pouvoirs. Et je pense que si on n'avait pas cette double hiérarchie dans un hôpital, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de grosses bêtises qui seraient faites. Mais ça, après, bon, c'est un autre débat, ce n'est pas forcément le sujet de la soirée. Euh, ouais. Non, je ne pense pas que le problème de l'hôpital soit la gouvernance. Le problème de l'hôpital, c'est qu'il y en a beaucoup trop en France. C'est tout simplement ça. Il y a 1000 hôpitaux en France, publics. On a le record du monde de nombre d'hôpitaux par tête de pied dans ce pays. C'est uniquement Hervé, ça. Hervé pour et, et ça. Et ça, c'est -ce, je... ce qui
4: fait que la cybersécurité est plus compliquée
1: eh oui, parce que quand tu as, quand tu as mille structures qui, euh, toutes individuellement, n'ont pas des moyens de traiter les problèmes, alors que dans les pays d'à côté, je fais référence à la Hollande, par exemple, où toute chose étant égales par ailleurs, ils ont deux ou trois fois moins d'hôpitaux que nous, eh bien forcément, ils font et, des économies Et le groupe
4: hospitalier-territoire, de ça ne va pas vers le,
1: le bon sens Si, sauf que les pays que je cite, le Québec, le Danemark, la Suède, la Norvège, ils ont fait ça il y a 20 ans, eux. La grosse différence, elle est là.
3: J'ai quand même l'impression que quand tu essayes de regrouper cinq systèmes d'information, en général, ça se passe pas très eh bien. Ben... Il n'y a pas beaucoup d'homogénéité sur les clients de messagerie, bah... les versions de systèmes d'exploitation. Ce n'est bah pas que ça se Et passe pas bien, bien c'est que ça, ça
2: prend beaucoup de, légal, de temps. c'est que merger deux feuilles d'impôts, de, ça devrait à peu près bien se passer. Euh, merger deux dossiers médicaux en garantissant que c'est bien le même Dupont qui est derrière, là, il y a un risque médical qui n'est pas le même du tout.
1: Ouais, mais ça, c'est pas, un... c'est des projets qui vont se traiter dans le temps, ça. Non, le, le plus rigolo, c'est que tout le monde est en train de parler de la fusion des hôpitaux. Et effectivement, c'est très compliqué de fusionner. Moi, dans mon GHT, il y a 13 hôpitaux. Euh, fusionner 13 systèmes d'information différents, c'est toute une poésie. On en a pour 10 ans. Mais c'est pas ça le plus drôle. Le plus drôle, c'est qu'il y a 15 ans de ça, les pouvoirs publics nous ont expliqué qu'il fallait éclater les systèmes d'information des hôpitaux. Parce qu'il y a 15 ans, on était tous fusionnés.
3: Alors donc, est-ce qu'il existe des organismes de standardisation, etc. Enfin, je pense à l'IETF ou ce genre de choses qui existent pour l'informatique pour traditionnelle. Quand on fusionne des systèmes d'information d'hôpitaux, on est sûr que le dossier patient va, va bien submerger parce qu'il est dans un format XML standard, OASIS, je ne sais pas quoi. Y a non, il n'y a rien de tout ça.
2: Si, il si, y a des formats. Tu peux pas dire ça, Cédric. Il y a du HL7, il y a des formats de communication entre eux. Mais la difficulté, elle n'est pas sur l'existence de ces formats-là. Elle, elle est sur, sur le fait que dire que les deux dossiers avec marqué Dupont qui sont là, bah, si c'est le même, euh, y a, y a, y a, le médecin, prend un risque, nous, on a eu ces soucis-là et on, on cherche à merger les, les dossiers patients de nos différents hôpitaux. Ça prend du temps parce qu'il y a une décision médicale à chaque fois.
1: Alors, attention, il y a trois cas de figure différents qui, qui viennent d'être évoqués en deux minutes. Là. Alors, on va essayer de faire un résumé rapide. Quand Michel dit qu'il existe des normes de type HL7, DICOM, PN13, ouais. voilà.
2: Pour l'échange de données.
1: Voilà, Michel fait référence à des, des normes qui existent, qui, sont, qui, sont, qui font l'objet de, de normalisation de la part d'équivalents de l'IETF, et qui font qu'un font un système d'informatique de, de, de laboratoire et un dossier patient puissent très facilement, quasiment en plug and play, je dis quasiment parce que. C'est quand, quand même pas ça, mais puissent très facilement échanger de la donnée. C'est à ça que fait référence Michel. Maintenant, si la question est, est-ce qu'un un hôpital A qui a un dossier patient informatisé A et un hôpital B qui a un, inf, un dossier patient informatisé B, est-ce qu'il suffit de faire un export XML du dossier patient informatisé B pour l'injecter dans le dossier patient informatisé A, est-ce que ça, ça existe La réponse est non, on peut dire que non. Et, et le dernier problème auquel fait référence Michel, c'est qu'un des gros soucis que l'on a lorsqu'il s'agit de merger effectivement deux de data c'est ce qu'on appelle dans le monde de la santé l'identito-vigilance, qui est un problème absolument majeur. C'est effectivement de bien vérifier que, on fait, que le, le Dupont euh, avec un T dans le premier système et le Dupont avec un T dans le deuxième système, on parle bien de, du même Dupont. Bon. Euh, pour prendre un exemple, si vous voulez fusionner euh, mon compte bancaire au crédit mutuel et mon compte bancaire à la BNP, si, si jamais hein, l'opération était techniquement réalisable, euh, le, seul, le seul impact, si jamais on se plante, c'est que je vais avoir un solde qui va être faux. Bon, on va vite le découvrir et on va vite le corriger. Si vous fusionnez par erreur deux dossiers patients, deux gars qui n'ont pas le même groupe sanguin, ben, l'impact, il est vite réglé, c'est vous tuer le patient. Et ça, c'est un peu plus compliqué de revenir en
2: arrière, si vous sans, sans compter que dans l'exemple qu'on a donné jusqu'ici, il y avait un nom hein, et que malheureusement, la plupart des patients qui arrivent aux urgences ne sont pas forcément dans l'état de pouvoir donner leur nom. Et donc, on a des dossiers qui se montent avec une euh, identité qui est incomplète. Alors là, c'est encore plus compliqué.
1: Ouais, ça, c'est une des particularités, par contre, des systèmes de santé. C'est effectivement ce problème d'identité vigilance, mmh. qui, qui n'existe à ma connaissance nulle part ailleurs. Je ne l'ai jamais vu nulle fait. part ailleurs que ce soit chez les, les, les systèmes les plus compliqués qui existent aujourd'hui, en tout cas les plus gros. Quand on a dit euh, la banque, l'assurance et les opérateurs télécom, on a fait globalement les, les trois plus gros mmh. systèmes d'information qui existent dans le monde. Hein. Bon. Mais quand, quand, je, quand je déroule auprès de confrères à moi qui bossent dans ces, ces secteurs-là, quand je, quand je leur déroule l'équivalent de ce, ce qu'est une fusion, un éclatement ou une défusion, ce sont des opérations que l'on fait dans, un, dans son système d'identité vigilance dans, dans les hôpitaux, quand je leur déroule ça en fait, dans leur système à eux, quand je leur dis « est-ce que vous pourriez faire ceci ?» En fait, ils me regardent avec des yeux très étonnés. Ils ne le font jamais. Ça, ça n'existe pas. Par exemple, si on constate par exemple, que le, ma, ma banque a ouvert par erreur on va prendre un exemple très concret si on constate que ma banque a ouvert par erreur deux comptes pour moi-même parce qu'elle qu elle, elle a, elle a mélangé deux Cédric Carto, elle pense qu'il y en a deux alors qu'en fait il y en a un seul ben, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire à un moment donné elle va vouloir fusionner les comptes de tout ça en fait elle ne va pas fusionner les comptes elle va clôturer les comptes de l'un des deux elle va transférer le solde sur le compte de l'autre et basta, c'est comme ça que ça va se terminer en fait dans la santé nous on ne fait pas ça nous on fusionne vraiment les écritures et on fusionne les écritures avec tous les risques d'erreur qui peuvent arriver. Et on fusionne les comptes rendus de résultats, on fusionne les groupes sanguins, on fusionne les fiches d'allergie, on fusionne les antécédents médicaux. Et en grosso modo, avant d'appuyer sur le bouton Go pour faire une fusion, on déroule un, un nombre de tests absolument incroyable. Et malgré ces tests-là, il y a des cas où on fait des erreurs et où il faut donc pro, euh, procéder à l'opération inverse. Je ne sais pas si vous, si vous réalisez ce que ça impacterait sur un système bancaire que de faire cette opération-là. Bah, sur un système bancaire, c'est de la fraude. Parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. <rire> si, si tu peux faire
4: l'opération inverse,
1: c'est prodé
2: Là, on, on a abordé un problème important qui est l'identité de il y en a un autre qui, qui est extrêmement prégnant dans le monde de la, de la cyber et de la santé c'est toutes les problématiques d'authentification comme je vous disais tout à l'heure on, on a une notion importante qui est la preuve qui pour le coup a aussi une importance très forte sur le plan juridique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prouver quoi qu'il arrive et avec une certaine valeur probante euh, qui a fait quoi sur le système d'information de santé et à quel moment et tout ça aujourd'hui ça passe par l'authentification hein, j'avais lu une statistique à une époque une, une infirmière dans une salle de soins va taper son mot de passe 500 fois par jour hein, et donc en fait aujourd'hui c'est un des gros problèmes que l'on a hein, où chaque système va embarquer son, son propre mode d'authentification alors c'est du login mot de passe mais ça va pas être le même format hein, et donc euh, euh, c'est une des grosses difficultés de sonosystème je ne sais pas ce que Cédric voit de son côté, mais... Euh...
1: Alors si, je, je pense qu'on on pourrait prendre un, un cas d'usage très intéressant sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps. Euh, alors je vais le simplifier parce que sinon on y passerait trop de temps. Hein. Mais euh, on prend le cas d'un médecin qui travaille aux urgences, mettons le lundi et le mardi. Les urgences dans tous les hôpitaux, aujourd'hui, ça fonctionne avec des box, C'est-à-dire qu'on a un box avec un... un un, tout un système pour examiner le patient, euh, une table, une chaise, un lit, tout ce qu'on peut imaginer, plus un ordinateur. Les boxes sont impersonnels, ils ne sont pas affectés à un, à un médecin. Le médecin, dans la même journée, il peut se promener de box en box. Il voit un patient à 8 heures dans le box numéro 1, euh, une demi-heure plus tard, il va voir un, un autre patient dans le box numéro 3, etc. etc., etc. Et pour que, pour que son contexte applicatif le suive, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il se déconnecte avec un système à carte du, du PC qui est dans le box numéro 1, il se reconnecte avec son système à carte dans le box numéro 2, et il retrouve tout son contexte de session. Ça, c'est ce qu'on appelle dans les hôpitaux l'itinérance de session. Ça, c'est le cas d'usage numéro 1. Le cas d'usage numéro 2, c'est dans un PC qui est sur un bloc opératoire, il y a un PC qui est dans le bloc opératoire, et il y a plusieurs personnes qui viennent alternativement se connecter à ce PC pour, ren pour renseigner des informations sur le patient qui est sur le billard. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le Fast User Switching, c'est-à-dire le, le, le changement rapide de contexte utilisateur sur un seul PC. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas le cas d'usage, dans les salles de réveil, on a, euh, vous imaginez une salle de réveil, c'est une grande pièce dans laquelle vous avez entre 6 et 8 lits. Sur chaque lit, il y a un patient, et en face de chaque lit, il y a un PC. et bien, chaque PC est ouvert avec... La session d'un utilisateur et les données sont celles du patient qui est sur le lit qui correspond à ce PC. Et le même utilisateur se déconnecte et se reconnecte de PC en PC sur la, sur la, la, sur la salle de, de réveil. Parce qu'en général, il y a une seule personne qui, est à un instant T, assure la supervision des 6 à 8 personnes qui sont dans la salle de réveil. Et pour autant, il doit se déconnecter de chaque système. Se reconnecter sur le système d'à côté, mais ne surtout pas embarquer le contexte applicatif du lit numéro 1, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il retrouverait sur le lit numéro 2 les données du patient numéro 1, ce qui poserait évidemment des risques d'identité-vigilance majeurs. Mais ces trois contextes d'usage, je ne les ai jamais vus ailleurs.
3: C'est peut-être aussi que ça a été conçu comme ça, mais aujourd'hui, moi quand j'entends ça, je me dis ce serait plus malin qu'il ait sa tablette avec lui, il se log une fois en début de journée et ensuite en fonction de l'endroit où il se déplace, il va badger les
1: patients, les patients par exemple et avoir l'information. Mais Nicolas, c'est ce que je pensais aussi et, et comme quoi ça vaut de se déplacer dans les blocs opératoires parce que quand on n'y est pas allé, on, on, on dit ce que tu viens de dire. Le problème c'est que le PC, il y a toute la filasse derrière qui le connecte à tous les systèmes de respirateurs, de supervision pou tension et j'en passais des meilleurs du patient qui déverse à longueur de temps, c'est-à-dire quasi en temps réel, les données dans le PC qui est attaché au lit. Ce qui veut dire que le PC en question dans une salle de réveil, c'est forcément un PC fixe. On ne peut pas avoir des tablettes ou des PC portables.
2: Sans compter que le PC en question est régulièrement désinfecté et que ma tablette, ne la désinfecteront pas comme ça. Exactement. Parce que ça va la bousiller.
0: Et le, le SSO, il n'y a pas des, des solutions de SSO qui permettent. On, de avait, on avait,
2: moi, j'avais travaillé il y a quelques années sur une solution de SSO. Euh, on était même parti sur la mise en place avec un projet de recherche d'une carte sans contact où le fait de s'approcher de l'ordinateur, la, car, la carte en question euh, ouvrait, euh, ouvrait la session. On avait fait un travail en plus de recherche S'il il y a deux médecins qui se présentent en même temps sur l'ordinateur, comment le système d'être euh, choisi quel médecin connecter et ainsi de suite, donc on avait bien abouti là-dessus ça avait bien avancé, en fait on s'est retrouvé avec des problèmes techniques euh, euh, liés à l'histoire de l'évolution de l'informatique dans les hôpitaux euh, le prérequis de base, il fallait un Active Directory unique, et ça ça n'existait pas, parce que chaque système est arrivé, quand on achète une IRM une IRM c'est le gros boîtier de l'IRM en, en résumant plus toute une foultitude d'ordinateurs à côté qui sont en réseau interne avec un Active Directory interne on avait des systèmes historiques, sans compter des différentes versions d'actifs, Directory et ainsi de suite, ce qui fait que déjà ce premier point était bloquant. Et donc, en fait, on, on se retrouve avec un, un, un historique de systèmes qui ont chacun leur mode de fonctionnement propre, et ce qui fait qu'intégrer tout ça dans un seul et même AD, ça a déjà été le, le premier point vraiment bloquant. Et après ça, au niveau des cas d'usage, en fait, on s'était rendu compte qu'il euh, y a des systèmes. Euh, où, malgré tout, on, était, on allait être obligé de taper le login mot de passe parce que ça a été développé avec les pieds, parce que ce n'est pas compatible avec euh, la, la reconnaissance automatique de mot de passe, et ainsi de suite, et on, on avait eu de gros soucis sur ces points-là. Donc, finalement, il y, y a des solutions qui existent, hein, mais ce n'est pas, pas trivial à monter et ça coûte cher.
1: Alors, on a, alors il, y a, il y a des solutions d'IAM qui existent dans le monde des hôpitaux, il y a même un appel d'offre national qui existe. Bon, les deux solutions les plus couramment que l'on rencontre le plus souvent, c'est Ilex, et, euh, et la solution d'Evidian, euh, enfin, ex bull maintenant, Atos, bon, globalement, ça marche bien, il hein, faut, faut être clair, hein, l'une comme l'autre. Hein. Nous, à Nantes, on a Evidian, ça fonctionne très, très bien. Mais par contre, il faut être clair, quand Evidian a décroché le marché d'IAM au siège de Nantes, c'était en 2009, euh, ils ont mis plus de deux ans avant, de, à, enfin, avant de, 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 de développer dans leur solution tout ce qui était nécessaire de rajouter pour couvrir les cas d'usage que je viens de citer. Il y en a d'autres, hein, mais il y a notamment celui-ci, qu'ils n'avaient jamais vu ailleurs, en fait. Alors que pourtant, Evidian est un acteur historique de tout ce qui est banque, salle de marché, euh, et j'en passe. Ils ont équipé la CPM, ils ont équipé des, des systèmes énormes, mais, mais ces contextes d'utilisation-là qu'ils ont rencontrés dans les hôpitaux, pas que chez nous, hein, dans tous les hôpitaux qu'ils ont équipés, ils les avaient jamais vus ailleurs.
3: Ok, est-ce qu'on aborde le sujet du cloud Comment est-ce que vous passez au cloud
1: Ah ben tiens, je, je, je viens juste d'écrire un article qui paraîtra dans, dans DSIH à, à la fin du mois d'avril. Euh, parce que moi je m'interroge sur les conséquences du Cloud Act, justement, pour l'agrément pour de de, hébergeur de données de santé. Oui. Ça, à mon avis, ça va être sportif.
3: Bah, les hébergeurs de données de santé, ils sont de toute façon euh, tous. Euh, pas, du tout, pas du tout.
1: Je peux te citer au moins trois ou quatre cas de boîtes américaines qui ont l'agrément hébergeur de données de santé. Ah,
2: ils ont l'agrément. Et, et qui, même si elles garantissent d'avoir les serveurs en France, du fait du Cloud Act. En fait, n'offre plus la garantie de, de, imposée par les RGPD.
4: Ah, Peut-être qu'ils n'auront pas la certification alors. Bah, mais ils l'ont, la certification.
2: aujourd'hui. Oui, enfin, ils,
1: ils ont eu l'agrément, oui. Bah oui, mais l'agrément est court jusqu'en 2020, pour la plupart d'entre eux.
4: Oula, ah oui, d'accord. Ah ben bah moi je.. Enfin, moi personnellement, je... je pense que le Cloud Act, bon, même s'il était prévisible, voilà, ça n'est que. Que la démonstration, pour ceux qui en doutaient, que, que chaque euh, grand pays de la planète euh, étend sa législation euh, au reste de la planète et qu'on ne pourra jamais lui faire confiance. Maintenant, il n'y a pas que les États-Unis, même si ce sont les États-Unis qui, qui nous concernent. La Russie et la Chine font exactement pareil. Et nous aussi,
1: hein, soit en passant. Hein.
4: Alors... Le RGPD est une toute petite tentative européenne, mais enfin, on, nous sommes des nains à côté des, des trois grands que je viens de citer. Bah, moi, je pense que quelqu'un qui, qui, effectivement, est américain,
1: bah, je ne vois pas comment il peut être hébergeur de données de santé. Eh bien, le de facto, aujourd'hui, je, je, je peux citer au moins trois ou quatre cas d'entreprises américaines. Je ne parle pas de... Je parle pas de boîtes dont on sait que c'est américain, mais dont on n'a pas la preuve. Hein. Je parle vraiment de filiales françaises de boîtes américaines qui ont l'agrément hébergeur de données de santé. La ZIP leur a donné, et c'est officiel. Et ce, enfin, on va sur le site non. de la Zip, on trouve la liste.
4: Hein. Maintenant, ceci dit, il y en a 86. Euh, S'il y en a 4 américains, ça fait qu'il y a 86 bon. français. Donc un Tout peu à de fait. discernement Tout à fait. et on euh, choisit non, les non,
1: non, 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 non. non, non je ah, ils ont je un si... monopole. C'est des services. Non, non, c'est pas aussi simple que ça, parce que les... Ce les, sont les boîtes... des éditeurs
4: de logiciels, en fait, euh, ça, qui ça. sont en
1: mode SaaS. C'est ça. Et
4: on ne peut pas se passer du logiciel.
1: Ouais. Ben, on ne peut pas se passer du logiciel, ou en tout cas, si on rentre dans le mode SaaS de commercialisation du logiciel, là, on a un problème, clairement. Si après, on garde le logiciel en mode à la maison, de premise... On échappe aux bah, flash codines du, 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 du Cloud
4: Oui, dans ces cas-là, il faudra attendre que l'éditeur du logiciel en mode SaaS sas passe un accord particulier avec euh, une société locale, enfin européenne, comme on a vu ça euh, en Allemagne, pour, euh, pour être... Moi,
2: euh... enfin, bon, ouais, je vois pas, deux hein. avantages au, à l'utilisation du cloud pour le monde des sites d'information de santé. Euh, la première, c'est soulager les équipes sur tout ce qui est gestion de l'infrastructure. Ça, c'est un premier point. On gagne de l'argent et on gagne de la ressource humaine sur ce point-là. Je vois un autre énorme avantage qui va retoucher alors là, directement l'impact sur la vie du patient. C'est d'avoir des solutions logicielles qui soient uniques, des versions de logiciels qui soient uniques sur tout le système. Je prends un exemple. C'est un cas qu'on avait vu il y a quelques années. Un, un logiciel d'analyse de, de, des résultats de laboratoire qui, en fonction de la version, un coup donnait les résultats en milligrammes par mol et le lendemain les donnait en centigrammes par mol. Sauf que euh, s'il si, euh, y a un médecin qui avait la version 8 et puis l'autre qui avait la version 9, euh, le, résultat, le chiffre envoyé était le même, sauf que l'unité de résultat n'était pas la même. Et donc ça pouvait prêter à confusion. Et là, il y a un, il y a un danger, et c'est des choses qui sont assez courantes, hein, qu'on qu trouve assez facilement, et donc voilà, je vois un avantage, euh, euh, c'est un des avantages du cloud pour moi, c'est cette uniformisation des versions de logiciels qui fait qu'on aurait quelque chose d'un peu plus fiable, au moins pour ce point-là.
0: Il y a une problématique qu'on n'a pas évoquée, c'est la problématique des vulnérabilités. Donc on sait que vous avez à gérer des systèmes sur lesquels vous n'avez pas du tout la main, puisque par exemple vous ne pouvez pas installer, vous ne pouvez pas mettre à jour, puisque sinon le, le système n'est plus garanti. Donc comment est-ce que vous gérez cette problématique
2: Bon, on enferme l'équipement dans un périmètre qu'on sécurise. C'est la seule solution qu'on ait. De, ça, ça touche aussi bien euh, la, la partie gestion des vulnérabilités que la partie euh, qui est aussi une vulnérabilité, euh, la notion de mot de passe unique, qu donc, quand je décrivais tout à l'heure. Hein, Aujourd'hui, les IRM vendus par tel constructeur en France ont toutes le même mot de passe d'administration. Donc l'idée derrière, c'est d'enfermer de, ces équipements-là derrière des bastions, derrière des. Des équipements, des équipements qui vont filtrer ça, ouais. tous les flux ça. Mmh. Donc là, on a, on a, alors Pour le coup, on a plusieurs solutions euh, techniques qui fonctionnent bien euh, et qui permettent de garantir, d'apporter un, un niveau de sécurité supérieur. Hein, donc, c'est du Virtual Patch Management ça va être de l'analyse antivirale euh, sans, sans installation d'antivirus sur le, sur le système ça va être différentes techniques de, système, de, 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 ce, de, ce, de cette typologie-là qui vont nous permettre d'augmenter la sécurité de l'équipement.
1: Euh, moi j'ai abandonné, euh, abandonné l'idée selon laquelle on arriverait à contraindre les fournisseurs de systèmes SCADA à avoir des antivirus à jour, à s'intégrer à un AD, euh, à mettre Apache, j'ai abandonné, ça marche pas, ça marche pas parce que ces constructeurs là ils ont d'autres contraintes qui sont les contraintes de leur monde à eux et euh, qu'il faut, qu faut pas nier, hein. Il y a eu un excellent euh, numéro du, du, du podcast Le Comptoir CQ que on vous a dit connaissez qu on bien. Pas de marques, Justement, euh, Alexandre, <rire> Alexandre Fernandez tofo avait, avait été invité avec. <rire> C'est pas. Non, 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 On a dit qu'on disait pas de mal des marques. C'est pas pareil. Et, et en fait, l'automaticien qui était invité expliquait parfaitement que lui comprenait, mais que eux aussi avaient des contraintes et que et que clairement, on n'arrivera pas à faire matcher les deux mondes. Euh, la, la solution vers laquelle on va tous, plus ou moins, elle est la même. Euh, si on parle par exemple d'une connexion d'un équipement SCADA sur un réseau filaire, ben, nous, on est en train de segmenter le réseau en trois parties. Il y a le réseau de confiance, un équipement qui est capable de checker un certain nombre de points euh, type antivirus à jour, patch à jour, mot de passe intégral des gens passe, il, a, il est habilité à, re à rejoindre le LAN. Et puis, euh, moins cet équipement est sûr, c'est-à-dire moins il check d'éléments dans ce que je viens de lister, et plus on va le bazarder sur des, des LANs que j'appelle des, des, des VLAN sales, qui seront derrière des firewalls avec filtrage de flux, qui seront derrière des équipements de type le Deep Discovery Analyzer de Trend, qui font de l'analyse antiviral à la volée, et ce genre de choses, et ça va se terminer comme ça, on n'a pas d'autre solution. Non, Ces on n'a pas, on pas besoin de couper, Trend est le seul constructeur à avoir ce, ce type d'équipement aujourd'hui.
3: Euh, ces équipements, ils n'ont pas besoin de connexion à internet, il n'y a pas de télémaintenance Et alors, comme ça,
1: parce que ça, et alors on problème. les fait pas. On les, ils sont sur un VLAN derrière un firewall, on crée un tunnel, on met un bastion d'administration en frontal et, et le, le tour est joué.
2: Alors, alors, je suis d'accord avec Cédric, nous on l'a mis en place, ça a été extrêmement difficile. Il y a eu des négociations pied à pied avec certains constructeurs qui imposaient leur solution de, de, de tunnel VPM et de, de télémaintenance à distance. Et j'avoue que euh, le fait de dire qu'on était ministère de la Défense nous a bien aidés euh, sur certains de ces projets-là. Euh, et donc aujourd'hui, on a, on a réussi à leur imposer des tunnels VPN pour la télémaintenance avec une seule plateforme qui permette de servir tous nos établissements. Mais, mais on, on, y pas...
1: plus, on y arrivera tous plus ou moins, de toute manière. C'est le, le sens de l'histoire. Il faut
2: qu'on y arrive, mais ils bien arrivent sûr. tous avec leurs propres solutions, avec leur propre système de sécurité. Et euh, il est difficile d'uniformiser tout ça.
4: Et ils arrivent avec leur propre
2: marque de bastion euh... Alors, eux, ils ne proposent pas de bastion. Souvent, c'est... Ah, oui, mais... et, et on a même été jusqu'à euh, valider parce que jusqu'ici, en fait, on fournissait... On fournit, en fait, on a deux solutions. On fournit le, la première solution VPN cl classique, c'est-à-dire qu'on fournit un, un certificat électronique avec le client et euh, le prestataire se connecte et un instant T monte une session au travers d'un bastion qu'on a installé nous sur l'équipement qui va les maintenir. maintenant euh, je prends le cas d'une IRM ou d'un automate de laboratoire un automate de laboratoire ça se euh, en permanence ça envoie des données et c'est paramétré et en permanence dans les deux, en, en montant et en descendant par l'opérateur avec des plateformes qui sont en Allemagne, qui sont euh, en Asie du Sud-Est qui sont un peu partout et donc il a fallu voir avec ces gens là et typiquement, le, le, nous, un cas qu'on avait eu avec les zones de laboratoire avec les IRM eh bien, on a monté un tunnel VPN de site à site directement avec l'adresse IP de la plateforme de télémaintenance du, du fournisseur et on sait que toutes les données qui passent là-dedans euh, bon, au moins nous, on ne pourra pas faire de fuite de données puisque la, la, la donnée est filtrée et passée là-dedans, donc il n'y a pas de fuite à ce niveau-là par contre, on n'a jamais réussi à obtenir euh, de ces gens-là euh, qui nous garantissent qu'il n'y ait pas de fuite de données euh, personnelles. Hein. Et quand on leur pose la question bah, l'IRM, euh, ah bah oui mais on remonte les photos avec le nom, le prénom, elles ne sont pas anonymisées et tout ça. Alors du coup là le seul argument qui nous reste à derrière, c'est le législatif euh, en leur faisant signer un contrat en disant bah, vous vous engagez à, euh, euh, à anonymiser les données.
1: Et puis avec le RGPD on, on pourra bientôt dire écoutez nous on veut bien mais c'est la loi qui veut plus. Donc euh, voilà, donc débrouillez-vous. Quand j'ai commencé dans les hôpitaux, à l'époque, quand on installait des systèmes d'imagerie, c'était quasiment impossible de trouver un fournisseur qui accepte d'installer son système d'imagerie sur autre chose que les PC qu'il fournissait lui-même. Donc PC qu'il fournissait lui-même, ce qui veut dire évidemment avec des OS plus ou moins rigolos, anté-divvient, pas mis à jour, etc. etc., etc. Je vous en passe les meilleurs. Bon. Quand je suis arrivé au CHU Nantes en 2009, euh, le CHU Nantes a été, à ma connaissance, le, le premier CHU à lancer un appel d'offre pour un système d'imagerie dans lequel il disait le système que l'on va acheter, c'est du logiciel, le matériel, c'est-à-dire les serveurs et les PC, c'est nous qui les fournissons et terminé, fin du débat. Il y a certains fournisseurs qui ont dit bah, nous, non, nous on fournit notre matériel, euh, nous, nos serveurs, nos PC et on leur a dit bah, très bien, hein, content de vous avoir vu, au revoir, à la prochaine. Hein. Et puis il y en a un qui a dit moi je joue le jeu et il a gagné l'appel d'offres. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les autres, ils ont vite compris que s'ils continuent dans cette lancée-là, ils allaient perdre tous les clients en France. Eh ben, ils se sont adaptés. Ça s'appelle Darwin. Moi, ce que j'aime bien chez le RSSI, c'est cette capacité qu'il a, en fait, à accélérer le processus darwinien. J'aime bien cette vision de mon métier, en fait.
3: Mais est-ce qu'il y a des fournisseurs qui ont fait faillite du coup Enfin, On pourrait imaginer que suite à une amende GDPR ou suite justement à des pertes d'appels d'offres et des fournisseurs font faillite. Et comment vous faites quand vous avez une machine à plusieurs millions d'euros euh, qui a plus de support
1: bah, Non, parce qu'en général, ce sont des très très grosses structures qui, euh, qui ont une base de clients installée énorme, qui n'ont pas que la France. J'ai pas de cas comme ça. Le, les, souvent, ce qu'on qu assiste, c'est des, des tout petits fournisseurs de niche qui font faillite, mais pas qu'à cause de la réglementation, hein, qui font faillite parce qu'à un moment donné... Euh, la boîte est mal gérée, où il n'y a plus assez de clients, où ils sont trop petits, où ils n'ont pas la masse critique. Et là, effectivement, on a des systèmes dans lesquels bah, on a un truc qui marche, mais qui est plus maintenu. J'ai les beaux exemples. Hein.
3: J'imagine que ce n'est pas open-sourcé derrière, et que donc vous pouvez pas mais faire... Quand un... es bah, pas non, mais quand il une pas
1: installé, il euh, n'y a pas quelqu'un qui
4: reprend euh, la clientèle
1: bah, ouais, enfin, je... tout à l'heure, on parlait de, de système de GTB-GTC. Je, je pense à un truc en particulier. On a tous dans les hôpitaux des systèmes de, de pneumatiques. Je ne sais pas si vous voyez à quoi, à quoi je fais référence. Les pneumatiques, les valisettes, les balancelles, ouais. c'est ce qu'on appelle les systèmes de transport de petits objets. Donc, par exemple, dans les, dans les unités de soins, ils mettent les tubes de sang qu'ils prélèvent, ils les mettent dans des, dans des balancelles qui se promènent au plafond. Il y a des rails au plafond dans mon CHU. Et puis, euh, il y a tout un système de, 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 de transport des rails avec des aiguillages qui sont commandés par des ordinateurs centraux, etc. Bon.
4: Ah, mais on a euh... connu ça hein, les pneumatiques,
1: c'est. Ah mais. Euh... Ils existent encore dans les supermarchés. Dans les, ouais, ouais, dans les hôpitaux, c'est très courant comme système. <rire> Et bien, il euh, y a non. des administrations qui en ont aussi. Ah, bien sûr. <rire>
3: vous avez le coup des. Euh... Ah oui, mais ça, ça se fait plus. Donc, il n'y a plus de mise à jour. Il faut acheter le matériel suivant parce que. Un ah non,
1: non, on n'a a pas trop ça. Non, non, on a souvent par exemple, de la. Ah oui, mais vous avez la version 11.8 de la base de données. Vous avez un plantage. Non, mettez d'abord en 11.8.1 puis après, on vous pourrait rappeler le support. Ou alors, ah oui, mais là, vous n'avez plus le licensing, là, il faut racheter d'autres licences. Et puis, ah oui, mais dans la version 12, c'est plus du tout le même mode de licensing. Donc, il faut racheter tout, toutes vos licences sur votre serveur. Non, ça, c'est souvent qu'on a ça, par contre.
4: Oui, mais ça, c'est pas spécifique au système d'information de fait. santé. Non, non, c'est euh, pareil. L'insécurité des licences logicielles, des grands logiciels propriétaires, c'est une vraie problématique globale à oui. toute l'industrie informatique. Complètement. Tout à fait.
3: Est-ce qu'on parle du congrès qui vient de se terminer et quelles sont les grandes tendances dans le monde de la santé Est-ce que vous parlez GDPR Est-ce que vous parlez ransomware Est-ce que vous parlez On parle
1: de, parle de mise à jour
3: antivirus
1: Hervé a assisté à absolument toutes les conférences. Il était là du matin au soir. Ça a été le plus assidu de tous. <rire>
4: Il veut dire que les soirées. Si si. Pas... si lui, lui. Bah si si. Bah pourquoi les gens vont à une conférence Parce que euh, on, on, on... l'avantage du, du congrès des systèmes d'information de santé, c'est que tu manges bien matin, midi et soir. Bon, ça, il faut avouer. Maintenant non, les conférences ça va des aspects réglementaires avec les autorités de l'État jusqu'aux aspects juridiques en passant bien sûr par les rançongiciels, les systèmes industriels, la problématique des bastions, la, enfin il y a aussi les moi j'ai été aussi intéressé par la, la conférence sur les réseaux qui proposait des, des solutions nouvelles pour remplacer les MPLS. Avec les groupements hospitaliers de territoire, c'est une vraie problématique de construire un, 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 un réseau un peu plus sophistiqué qu'avant. Enfin voilà, il y, a, il y a tous les sujets qui, qui sont abordés. Bah, c'est vrai qu'en trois jours, il y a de quoi faire.
1: Tout à, à fait. confirme.
2: Mais pour répondre à ta question, on a parlé de HDS, on a parlé de RGS, on a parlé de RGPD. On a parlé, enfin voilà, tous ces, toutes ces choses de GHT qui, qui nous occupent bien en ce moment et, et on en a encore pour quelques années.
1: Moi, j'ai été très surpris au Congrès. Euh, il y a eu une seule conférence qui a parlé du RGPD à plein et je suis bien placé pour le dire <rire> puisque c'est la mienne. Et je m'attendais à voir beaucoup plus de gens qui parlent de ce sujet. Or, manifestement, le centre de gravité, il était plutôt sur les, le décret hébergeur de données de santé plutôt que sur le RGPD. Ça m'a un petit peu surpris d'ailleurs.
4: Parce que le RGPD, c'est quelque chose dont on a l'opportunité d'entendre parler euh, dans absolument toutes les conférences, euh, partout, partout, partout. Donc, euh, on en a bien soupé. Et je pense que le Congrès, il se focalise véritablement sur
1: ce qui est spécifique à la santé. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Oui, ouais, peut-être, mais je, je trouve quand même... que enfin, Je ne sais pas de comment, dans quel état sont les autres secteurs de l'industrie ou, ou du public vis-à-vis -vis du RGPD, mais clairement, on n'est pas très en avance dans le monde de la santé quand même. Hein.
4: Oui, mais il faut. C'est une analyse. Enfin, euh, ça a été évoqué par toi, mais c'est une analyse euh, risque euh, euh, naturelle. Euh, il oui. y a des gens. Euh, y a, y a, imagine une PME euh, qui fait tout son business euh, sur de l'email marketing. Il est clair qu'elle sait qu'en tant que PME, elle est elle est à risque, elle a déjà peut-être été contrôlée, elle a eu du mal à respecter informatique et liberté, donc c'est normal qu'elle s'y intéresse. Après, les grands comptes, bah, évidemment, les grands comptes, ils ont les moyens donc, euh, ils font des grands projets RGPD, mais c'est pas pour ça que ils sont plus en avance. Ou oui. en général, ils découvrent qu'ils respectaient pas informatique et liberté depuis belle lurette. Et puis, il mmh. y en a certains qui font beaucoup de grands projets pour essayer de, de mettre des à en existant, euh, qui oublie d'intégrer le RGPD dans le développement des nouvelles applications. Donc, euh, non, moi, je pense que dans la santé, il y a déjà euh, une prise en compte. Euh, de tout un tas de choses euh, qui fait que je, je pense pas que ce soit la, la santé qui est le plus de problème, bien sûr. Mais le consentement, c'était déjà un problème euh, qu'on avait depuis longtemps dans la santé. Il y a plein de domaines d'activité, d'industrie qui découvrent, euh, ah mince, il faut demander le consentement oui. aux gens. voilà ça, Mais ça. le consentement, ça existe depuis toujours dans la santé. Mmh. Voilà, donc euh, la santé, pour moi, euh, c'est normal qu'elle n'en parle pas euh, spécialement. Du RGPD, parce qu'elle n'est absolument pas en retard, euh, contrairement à ce qu'elle qu peut croire hein, par rapport à l'ensemble euh, de la et, société.
2: Et puis on a des sujets, enfin, mmh. euh, typiquement les GHT, ça a quand même un, un gros chamboulement dans, dans, dans l'organisation des, des, des infrastructures. Oui. Euh, le, le, le le, le, oui. La certification hébergée de santé, euh, c'est une excellente chose, mais ça implique aussi beaucoup de changements. Et de, de, de... On n'est plus dans le déclaratif, on est dans la certification. Enfin, c'est les. les, les...
4: Oui, et puis l'hébergement de données de santé, donc c'est une certification oui. qui est quand même récente, donc c'était vraiment d'actualité. Maintenant, euh, il faut se certifier. Le fait que certains euh, laissent entendre que bah, cette certification, euh, aujourd'hui, euh, elle s'adresse que quand on héberge les données des autres, mais à terme, c'est quand même la certification qui, qui sera demandée à tout le monde et ça va faire, entre guillemets, un peu le ménage. Ça, c'était au centre des discussions. Et je rappelle pour les auditeurs, la certification hébergeant de données de santé, c'est une certification 27001 plus le respect de la 27 018, ce sont les mesures de sécurité pour le respect de la vie privée, plus un morceau de l'ISO 20000-1, donc des services informatiques, plus quelques exigences, enfin quatre exigences spécifiques. Donc c'est véritablement euh, bah, une 27001 plus dans la totalité des établissements qui hébergent vos données de santé. N'oubliez la 27017 aussi. Euh, oui, oui, un morceau de la 017, j'ai oublié. Donc, bref, c est, c est, c est... mais c'est que du bon sens hein, derrière, mais ça, ça oblige euh, tout le monde à se mettre euh, au niveau, et c'est sûr qu'un petit établissement, euh, une petite entreprise, euh, voilà, pourrait avoir plus de difficultés de se mettre euh, au niveau.
2: D'où l'intérêt des GHT.
4: Et, et, et c'était normal que ça, ça fasse l'objet de beaucoup de présentations et de discussions. Bon, même si la certification avait déjà. Enfin, le projet de certification avait déjà été présenté l'an dernier. Exactement. Ouais. Et puis, il y a eu aussi une conférence sur les, les problématiques qu'on a beaucoup évoquées euh, sur les, les équipements biomédicaux.
1: Ouais, mais là, je, je pense que sur ce sujet-là, tout a été dit. Hein.
4: Oui, c'était juste pour dire que le congrès qui. Qui a eu il n'y a pas longtemps, a aussi parlé de ce sujet. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et
2: d'ailleurs, on remercie Vincent et toute son équipe qui ont organisé quelque chose d'assez extraordinaire.
4: Ah oui, oui. ça. Donc, chaque année. Euh, et on remercie la, la ville du Mans euh, hein. qui, qui nous accueille magnifiquement, euh, avec un panier garni à la fin.
1: Alors, il faut quand même dire que dans cette conférence, il y a eu quand même un temps hyper fort, qui était la toute première intervention.
2: J'allais y venir. Ouais.
1: Qui a été euh, Vincent Trilly a, a invité une délégation estonienne. Qui sont venus nous parler du système de santé, enfin plutôt de l'informatique de santé dans leur pays. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que. Ça fait rêver. <rire> quand on regarde ce qu'ils ont fait, on se dit non d'un chien. Avec moitié moins de moyens par rapport à nous, toutes choses étant égales par ailleurs, euh, ils sont clairement largement en avance sur nous. Mais largement en avance.
4: Alors, pour qu'ils se Oui. Alors, ils ont l'avantage d'être partis from scratch, hein, oui. en sortant de l'Union soviétique. <rire> ouais, c'est ouais.
2: Et donc, ils n'ont pas tout notre historique. <rire> Bah, c'est surtout qu'en fait, ils ont un avantage énorme par rapport à nous, c'est qu'ils ont une carte d'identité numérique qui couvre tout ce que fait un citoyen dans, euh, dans ce pays. Ce qui fait que finalement, quand le citoyen en question, avec sa carte d'identité numérique, va chez son médecin traitant, eh c'est le même dossier patient que quand il va après à l'hôpital, que quand il va à la pharmacie, que quand il va être ramassé par les pompiers sur le bord de la route. Et finalement, eh bien, ils n'ont qu'une seule base de données avec un seul nom et pour le même dossier... Et euh, ils ont une efficacité, du coup, dans la prise en charge et dans la gestion des soins, qui est remarquable. Et j'avais déjà vu ça, les Estoniens le font, les Finlandais aussi le font, enfin, beaucoup de pays du Nord le font, et c'est assez phénoménal, ce, ce genre d'approche. Le prérequis, c'est d'avoir une carte d'identité unique numérique.
1: Oui, et puis, attends, il ne faut pas oublier non plus que, c'est ce que je disais dans les, dans les questions que j'ai posées à la fin de l'intervention, c'est que c'est un tout petit pays, quand même, hein, c'est-à-dire qu'ils sont 1,3 million il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a deux fois plus de patients dans, dans la base de données de mon CHU qu'il n'y a d'habitants en Estonie.
2: Merci, Donc, merci voilà. Cédric. C'est ton petit côté bien franchouillard en disant « voilà, Nous, on ne peut pas y arriver parce qu'on est trop nombreux. On a une spécificité ah non, bah, que eux n'ont pas.
1: Non, » non, 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 je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est beaucoup plus facile à mettre ouais. en œuvre à une, à une petite échelle qu'à une grosse échelle. Mais c'est clair que nous, on patauge dans la semoule depuis des années pour différentes raisons. Là, si on commence à rentrer sur ce sujet-là, on va y passer oui. toute la nuit. Mais, mais clairement, on a des leçons à prendre deux. Voilà, je le dis comme ça. On a voilà, des leçons à prendre deux.
4: C'était très intéressant, mais hum. c'était aussi euh, la vision uniquement positive hein, de leur système. Et puis, euh, on, on a quand même, ils ont un peu passé sous silence les, les difficultés, les, les problèmes. Bon, il y avait aussi l'ambassadeur euh, d'Estonie en France. Hein, enfin, c'était très prestigieux hein, comme, comme panel. Il y avait un technique. Hein, il y avait tout. Il y avait, donc, c'était. Voilà, le, le fait qu'il a fallu renouveler les certificats, enfin, etc., mmh, ça, tout personne n'a posé la question. Hein.
0: <rire> Très bien, on a fait le tour. En conclusion En conclusion,
4: euh, il faut rappeler que Cédric Carto vient de publier la deuxième édition de son livre, qui est vraiment euh, la Bible pour tous les auditeurs qui souhaiteraient euh, euh, devenir un ingénieur sécurité ou faire de la sécurité dans les, dans les systèmes d'information de santé. Rappelle-nous
1: le titre ben, la, sécurité du, la, la sécurité du système d'information des établissements de santé tout simplement voilà et c'est voilà. très complet
4: ça couvre tous les aspects euh, très Donc, voilà, dedans, facile à dire. ce qu'on
2: pourrait dire en conclusion euh, déjà rassurer les auditeurs c'est à dire que vous pouvez aller à l'hôpital en toute sérénité vous serez quand même bien soigné malgré tout ce qu'on vous a décrit sur la sécurité de nos systèmes, systèmes d'information il euh, y a des équipes qui prennent ça en charge derrière et pour reboucler sur ce qu'on avait dit au début euh, la notion de mourir à l'hôpital euh, suite à un incident euh, informatique c'est quand même pas pour demain
1: euh... Alors, si ouais, moi, en conclusion je vais parler de sécurité mais pas sous l'angle informatique euh, pour, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que l'aviation civile en est à ce, à ce point de fiabilité des avions de ligne parce que si on fait référence à, à tous les grands pays industrialisés qui respectent les, les grandes règles de, de, de l'aviation civile il n'y a quasiment plus d'avions qui, qui se crachent et c'est heureux d'ailleurs hein, bon pourquoi ils en sont en fait arrivés à ce, à ce stade de fiabilité C'est parce que depuis 70 ans, ils, ils ont mis en œuvre un principe très simple, c'est quand un avion s'écrase, ils, ils y passeront le temps qu'il faudra, ils dépenseront l'argent qu'il faudra, mais ils, ils chercheront par tous les moyens à savoir pourquoi il s'est crashé pour faire en sorte que la défaillance technique ou l'erreur humaine à l'origine du crash ne se reproduise plus jamais. C'est à cause de ce mode de raisonnement qu'ils en sont arrivés au niveau de fiabilité où ils sont aujourd'hui. Et moi, je suis, en tant que citoyen et en tant que patient potentiel d'un hôpital, et notamment du mien, je me balade à longueur de journée dans mon hôpital et je suis je suis extrêmement rassuré par le fait de voir que il y a des gens qui analysent les erreurs d'identité aux qui essayent de pondre des procédures, qui essayent de former des gens aux règles de bonne pratique, aux erreurs à ne pas commettre. Et cette démarche-là, on la trouve dans l'identito-vigilance, on la trouve dans la pharmacovigilance, on la trouve dans la matériovigilance, on la trouve dans les, dans les, dans, en anesthésie. Il y a là, exactement la même démarche en anesthésie. Et globalement, tout ce, tout ce, tout ce gros mécanisme-là Concours à améliorer la, 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 la fiabilité du, du parcours du patient, enfin du, du soin. Moi, je trouve que c'est un mouvement qui est très très positif. Et quand on parle à un médecin de, de processus, de démarche qualité, d'évaluation, il, il y a 20 ans, c'était un gros mot. Clairement, il y a 20 ans, c'était un gros mot. Aujourd'hui, ça n'est plus. Pour
2: reprendre l'image du, de de, du monde des avions, il faut souligner que le monde de la santé en France est le premier à avoir adopté cette démarche, puisque depuis la loi de programmation de santé de 2016, il est obligé, il est obligé de déclarer un incident lié à un système d'information dans un établissement de santé. C'est un, un, un effort à, à souligner qui se rapproche de cette analyse que, que fait Cédric.
0: Donc, il y a un organisme centralisé qui s'occupe de répertorier les Il
2: y a un site web, Alors je ne connais pas l'adresse, peut-être Cédric s'en souvient, mais il y a un site web qui permet euh, de déclarer les incidents de sécurité dans un établissement. Et c'est une obligation légale pour le monde de la santé. C'est une obligation. De la loi de programmation de santé de 2016.
1: Oui, ça oui. depuis très exactement novembre 2016, pour être plus précis. Oui.
0: Bon, eh bien Cédric, Michel, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.